0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Oi, todo mundo bem-vindos ao CENID. Uh, essa gravação vai estar tá disponível nas redes sociais, nos dias do evento, no Facebook, no YouTube. Eu sou Shainer Aline Silva de Bona, né? Uh, sou professora de matemática e... É um prazer a gente estar tá aqui com a palestra da Carla uh, sobre a inteligência artificial na educação. E antes de passar para a Carla, eu faço um pedido para todo mundo que nos estiver nos assistindo, coloque no chat a sua cidade, o seu país e interaja com a gente.
0: Olá, boa noite. Espero que é, essa noite a encontre todos muito bem. E quero, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando, falando um pouquinho sobre a inteligência artificial na educação. É, vou me apresentar agora. Eu sou Carla Lukizik. eu sou palestrante, pesquisadora em educação e tecnologias educacionais. Possuo um mestrado em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC de São Paulo, eu tenho especialização em tecnologias educacionais, ensino online com especialização em conteúdos de EAD. É, possuo também uma pós-graduação é, no ciclo básico de nove anos pela, pela Fundação Santilana. Sou graduada em processamento de dados e atualmente eu sou doutoranda na PUC de São Paulo no programa de tecnologias da inteligência e design digital no TID, com uma linha de pesquisa na formação de educadores com referência nas escolas mais inovadoras do mundo, a mudança do nosso currículo e a competência dentro da pedagogia. Como tenho uma experiência com mais de 30 anos em educação, atuando como professora de robótica, tecnologias educacionais, Project Based Learning e Steam, coordeno diversos projetos que são multidisciplinares com games, especificamente Minecraft, e faça a coordenação desses mesmos projetos, atuando dentro é, da interdisciplinaridade, trabalhando dentro das escolas com todos os currículos e as competências. É, sou professora do curso de especialização TEDIC, Tecnologias e Inovações Tec é, Educacionais, na PUC. É, sou produtora de conteúdos bilíngue em tecnologia no ciclo básico, pela FTD Educação. Sou professora autora de EAD na Faculdade Descomplica, do Rio de Janeiro, e sou CEO da Classmaker Educação, que é voltada a uma capacitação e a uma formação de docentes, coordenando um projeto de lives formativas educacionais desde o ano de 2020, a no início da pandemia. Sou autora do livro Minecraft na Educação, fala sobre a construção de mundos virtuais com o desenvolvimento de habilidades e competências para o século 21, com a reconstrução virtual da cidade de Mariana, Minas Gerais, e autora do livro Educação 6.0, que trata de fundamentos, metodologia e aplicação. Quem quiser, tem ali, estou fornecendo o link do meu Lattes e da minha página pessoal, que é www.carlaluquisic.com.br. Bom, nós vamos iniciar aí uh, falando sobre a concepção da IA. É, a inteligência artificial, ela é uma área das ciências da computação cujo objetivo é produzir dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Ou seja, a partir de um estímulo do ambiente, do mundo externo, há uma reação a ser realizada e que é baseada na análise de dados de interações anteriores. Então, essa área, apesar daquilo que a gente conhece, ela não é nova, tá? ela já existe há décadas, e ela é grandemente impulsionada pelo veloz desenvolvimento da informática e da computação, onde ela permite que novas funcionalidades sejam rapidamente agregadas a ela. Ela foi iniciada em meados de 1940, lá no final da Segunda Guerra, do pós-guerra, e essas pesquisas giravam em torno desta ciência, que eram desenvolvidas apenas para encontrar novas funcionalidades para o computador, que ainda estava em fase inicial de desenvolvimento. Com a Segunda Guerra Mundial, surgiu também a necessidade de desenvolver a tecnologia para impulsionar a indústria de armas. Com o passar do tempo, surgiram várias linhas de estudo da IA. Uma delas é a biológica, que ela estuda o desenvolvimento de conceitos que pretendiam imitar as redes neurais humanas. Uh, os pesquisadores dessa linha biológica acreditavam que seria possível que máquinas pudessem realizar tarefas humanas complexas, como por exemplo, raciocinar. É, foi somente na década de 60 que essa ciência recebeu o nome de inteligência artificial. Ela teve um período aí adormecido, conforme os estudos puderam nos mostrar a respeito das redes neurais e elas voltaram à tona nos anos 80. É, Porém, só foi a partir dos anos 90 que essas redes ganharam um grande impulso, consolidando toda essa base nos estudos da inteligência artificial. É, hoje em dia, encontramos várias aplicações da IAR na vida real, no nosso cotidiano, desde jogos, programas de computador, aplicativos de segurança, sistemas informacionais, a própria robótica em si, com os robôs auxiliares, é, dispositivos de reconhecimento de escrita à mão e reconhecimento de voz, aplicados aos programas de diagnósticos, principalmente médicos. É... Vou agora abrir um pouquinho aí o nosso contexto, tá? A IA, ela também era conhecida como inteligência é, cognitiva. Ela é considerada como o próximo passo da IA. E ela lança a mão dos mesmos mecanismos que os humanos podem possuir é, dentro desse contexto para tomar decisões. É, segundo a IBM, que foi a desenvolvedora da plataforma Watson, nós temos quatro passos que são muito importantes para resolver os problemas. Então, o primeiro passo do ser humano é observar evidências e os fenômenos que são visíveis. O segundo passo é buscar em nosso repertório tudo aquilo que a gente já conhece para poder interpretar o que estamos vendo naquele momento. O terceiro passo é avaliar sucessivamente as hipóteses de tudo aquilo que criamos. Ou seja, aquilo está certo, aquilo está errado. E o quarto passo... Uh, é que mesmo sem o ser humano possuir 100% de certeza, os humanos tomam decisões. Então, nós escolhemos a resposta de tudo aquilo que nos parece melhor e que a gente possa estar agindo de acordo com ela. Esses são os passos que foram codificados nos algoritmos do Watson. E é por onde teve a base desse reconhecimento. Então, é um sistema que é aplicado cognitivamente e que ele pode funcionar de forma semelhante. Então, ele recebe esses dados que são inseridos pelos humanos. Em seguida, ele trata esses dados, ele relaciona, ele categoriza, e por meio de perguntas e respostas que são feitas por humanos, ele começa a entender a melhor forma de analisar aqueles dados para poder responder a todas essas questões. Quanto mais se faz isso, mais tem a capacidade de responder perguntas que são complexas, e que podem fornecer as possíveis respostas às perguntas que são feitas. Então, o último passo que a gente entende desse contexto do Watson, consiste em indicar qual seria a resposta mais adequada dentre todas as possíveis. Então, pensando aí em um futuro não muito distante, a promessa é que os chatbots possam dar orientações de saúde a um paciente por meio de apenas algumas perguntas. Além disso, é, claro, esperamos que ele aprenda com os próprios pacientes e ele possa se aprimorar a cada dia. Uh, falando um pouquinho aí das aplicações da IA no nosso cotidiano, né? A primeira dessas aplicações que eu vou mencionar é sobre a IA na educação. É, ela é uma das formas com a qual a IA tem se concretizado na educação é com aquelas chamadas plataformas adaptativas, essas plataformas são chamadas de adaptativas é, pelo fato de propor trilhas de aprendizado individualizadas, com base nos conhecimentos prévios a respeito dos usuários. É, para isso, ela coleta esses dados de cada experiência de uso, analisa e ela propõe um percurso específico para o usuário a partir do seu ponto de partida. Então, isso é só possível é, graças ao mapeamento que é realizado nos conteúdos daquela área de conhecimento e no estabelecimento dessas relações entre esses conteúdos. Sem esse estudo aprofundado, não seria possível que uma plataforma construísse, por exemplo, trilhas de aprendizagem que fizessem sentido do ponto de vista pedagógico. Outro, outra aplicação da IA, nós podemos citar é, a área do entretenimento. Muitas empresas do setor investem é, cotidianamente, diariamente na IA e nós podemos citar como dessas empresas a Google, Microsoft, a Apple, Amazon, Facebook em outras tantas que têm investido, pensando nessa evolução da tecnologia é, como já estão sendo comprovados nos campos de todos e todos os algoritmos. Então todos eles sabem que é ali na indústria do entretenimento e lazer que a IA desde seu advento, ela encontra o melhor espaço para as inovações e os experimentos. Ela tem evoluído paulatinamente, antecipado tendências, se expandindo para outras áreas e aperfeiçoando os estudos de aproximação, engajamento e fidelização de clientes. Os espetáculos, os jogos, músicas, turismo, são variedades é, experienciais de vídeo, ou seja, tudo tem se modificado continuamente com essa tecnologia e esses algoritmos, eles vão integrando as chamadas Internet das Coisas, ou IoT, onde esse aprendizado da máquina, a realidade virtual, a inteligência aumentada e as mais variadas plataformas de interação, conseguem produzir todas as experiências que são reais inerentes ao corpo humano. Dentro das comunidades com baixos custos, nós tivemos aí investimentos altíssimos da Google Além da própria iniciativa deles, que era o projeto Google e A para o Bem Social, é, que tratava de uma tecnologia que podia prever as enchentes, por exemplo, combater a fome, proteger a vida marinha. Através de um, de um outro projeto chamado Desafio Google de Impacto em A, é, todos esses projetos foram lançados tendo como base a crença de que essas novas tecnologias podem ajudar a entender os grandes problemas que permeiam a humanidade, né? Então, todas essas inscrições que participaram desse grande projeto que foi da Google, elas vieram de empresas sem qualquer experiência anterior com uma inteligência artificial, que era um conceito aí de incipiente nesse setor de impacto. Então, dentro desses conteúdos que foram avaliados em detalhes, foi levado é, em consideração os critérios de viabilidade, impacto, possibilidade de ganhar uma escala e o uso responsável da IA. Dentro da área da recolocação profissional, nós também tivemos vários setores que são produtivos, onde a tecnologia foi utilizada é, para tornar os negócios mais diferenciados. Em relação a esse planejamento de carreira e recrutamento e seleção, também não seria diferente. É, novos softwares e sistemas online permitem desenvolver estratégias para a criação de um plano de carreira, uma gestão de talentos, um processo seletivo, um treinamento e desenvolvimento pessoal. Todas essas etapas dos recursos humanos, eles ganharam uma nova perspectiva. Então, um exemplo disso é a possibilidade da IA conectar os candidatos aos empregos e a reter esses mesmos colaboradores. Então, essa tecnologia ela pode ser aplicada ainda em outros momentos da gestão de talentos, como é o caso do desenvolvimento humano, da capacitação, do treinamento e até no plano de carreira que é oferecido pelas empresas. O intuito é de ajudar os profissionais a crescerem e alcançarem as suas é, devidas aspirações na carreira. Na questão da inteligência artificial na saúde... A medicina já vem utilizando já faz algum tempo, sendo que essa é uma das atividades humanas que mais se beneficiou. A acuracidade desses diagnósticos é uma forma das muitas aplicações que são resultantes dessa equação básica da IA, que consiste em Big Data, mais modelos de dados eficientes, computação em nuvem e, finalmente, o resultado que são as máquinas inteligentes. Para os profissionais de saúde, a IA já impacta as rotinas de trabalho de diversas maneiras. Ela é usada, por exemplo, para priorizar as filas de atendimento, ajudando esses profissionais a identificar aqueles achados clínicos em exames. É, atualmente, a IA está colaborando na questão da COVID. Então, essa inteligência artificial que foi desenvolvida, ela também é fundamental dentro dessa questão da medicina emergencial. Então, um ponto em comum entre a IA e a pandemia do coronavírus é que ambas, por motivos bem diferentes, têm sido descritas como aceleradoras de futuro. Acelerar foi justamente o objetivo do portal Telemedicina, quando ela lançou um modelo de IA, que tornava mais rápido o processo de diagnóstico desses pacientes com suspeita de covid então, esse modelo da SIA, Covid-19, do portal da telemedicina, ele foi desenvolvido por seu time lá de engenheiros, desenvolveram através de algoritmos inteligentes, através um desses 30 algoritmos que foram feitos de detecção automática de patologias, foi que essa empresa conseguiu desenvolver, ao longo da sua trajetória, e também nos exames de imagem, e foram capazes de agilizar esse processo de diagnóstico e o correto tratamento das emergências. E aí é importante a gente mencionar que esse tratamento da, das emergências foi importante justamente por essa questão de leitos que são enfrentados. Então, tudo isso a telemedicina dentro desse portal está auxiliando. Dentro da segurança pública, um dos usos da IA é, foi desenvolver uma tendência tecnológica que pudesse abranger os campos de aplicação. Ou seja, reconhecimento de rosto. Então, câmeras com IA já são capazes de identificar pessoas, analisando detalhes de rosto, como a distância entre os olhos, o formato da boca, o queixo, o nariz, bem como a linha da mandíbula. Dentro dos serviços, dentro da nossa casa, no lar, nós já temos os assistentes virtuais que já estão aí para ser acionados já logo de manhã, quando a gente acorda. Nós temos as geladeiras inteligentes, robôs de limpeza, é... Tudo isso já lembrando que nos próximos, nos nossos próprios automóveis, a IA também já está conectada é, com funções que são expandidas e elas chegam em nossos lares podendo disponibilizar uma antecipação de ações. Dentro da área de transportes também não poderia ser diferente. É, a gente está falando de entrega de encomendas e habilidade dentro da logística que é desenvolvida para isso. Vamos entender um pouquinho agora sobre o sistema tutor inteligente que coordena isso. Então, os sistemas tutores inteligentes, que também são conhecidos como STI, eles nasceram como uma iniciativa no intento de tratar as falhas dos sistemas gerativos. E eles já podiam ser vistos como os protótipos da antiga CAI inteligente nos anos 80. Essa iniciativa, ela foi beneficiada pelo trabalho de pesquisadores com o IA, que tinha uma permanente preocupação com o problema da melhor forma de como representar o conhecimento dentro de um sistema inteligente. Então, o principal objetivo dos sistemas tutores inteligentes é proporcionar um ensino adaptado a cada aluno, tentando se aproximar ao comportamento de um professor humano na sala de aula. Então, esses sistemas, eles se baseiam em uma arquitetura composta basicamente por quatro componentes. O primeiro deles é o modelo do estudante. Neste módulo, são armazenados e modeladas as características individuais daquele aluno. É, no modelo tutor, é possuir o conhecimento através de todas as estratégias e as táticas que podem selecioná-las em função das características dos alunos. No modelo de domínio, ele pode deter o conhecimento sobre a matéria no formato de regras de produção, ou seja, estereótipos. No modelo da interface, é, ela pode intermediar a interação entre o tutor e o aluno, então, essa arquitetura ela é, de, é denominada como arquitetura clássica, e que também é conhecida como uma função de tripartida. É, por que, que ela é a tripartida? Porque ela trata do modelo do tutor, do aluno e do domínio. Então, essa proposta trouxe grandes avanços à modelagem de ambientes educacionais, porque ela separou o domínio da sua forma de manipulação. Essas estratégias de ensino, elas foram associadas em função das informações que são oriundas da, da, model, da modelagem do aluno. Então, esses vários componentes, eles trabalham juntos para produzir um sistema instrucional, que pode reconhecer os padrões de comportamento do aprendiz e responder com instruções que são apropriadas a esses padrões. É... Esse conhecimento, como a gente fala dentro desse sistema especialista, ele é conhecido e chamado como conhecimento. Por exemplo, é quando ele está fazendo as sugestões das revisões de conteúdos do aluno. Entrando dentro dessa questão, nós vamos falar agora sobre ensino personalizado com a IAP. Esses sistemas é, tutores inteligentes são programas de computador que são baseados em OMEA e que independem da intervenção constante do professor. Então, um exemplo de sua aplicação são as tecnologias de ensino chamada ensino adaptativo, ou adaptive learning em inglês. Elas são capazes de moldar o ensino conforme o nível de conhecimento dos alunos. A análise é feita em tempo real a partir de uma experiência de uso em plataformas virtuais de aprendizagem, ou seja, as avas. É, esses programas de ensino adaptativo, eles conseguem identificar, por exemplo, é, interesses e facilidades e eles acabam propondo desta forma trilhas de aprendizagem que são personalizadas a cada estudante. Essa educação personalizada com intervenção da tecnologia ela é mais bem-sucedida porque ela evita que todos aprendam as mesmas coisas do mesmo modo. Então, ela permite uma melhor experiência do aprendizado, que é um fator importante no mercado competitivo de learning. Essa motivação dos alunos acaba permanecendo alta justamente por conta desses algoritmos que investigam isso. Já que esse conteúdo todo é planejado justamente para as necessidades deles. Então, é possível você implementar esse recurso em qualquer tipo de curso, independente se o objetivo é aprimorar as habilidades profissionais, por exemplo, ou ensino superior, ou ainda o autodesenvolvimento. Esse aprendizado adaptativo, ele dá um maior ênfase a determinados tópicos. Ele repete as coisas que ele precisa aperfeiçoar, além da adaptação do conteúdo e essas dificuldades da aprendizagem porém, é muito importante a gente conseguir destacar e lembrar sempre que os professores devem aprender novas habilidades digitais para poder usar as ferramentas de maneira pedagógica e significativa. Dentro desse contexto que eu falei para vocês das, das aprendizagens né, dos avas, nós vamos entender um pouquinho agora sobre aprendizagem adaptativa ou adaptive learning. É, a machine learning, ou seja, o tipo de aprendizado que lida com isso, ele pode ser traduzido como um aprendizado de máquina, uma aprendizagem de máquina, né? Esse é um conceito que é associado à inteligência artificial, e aí inclui o aprendizado de máquina como um dos seus recursos. É, a machine learning, ele é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Ela é um ramo da inteligência artificial que é baseada na ideia de que os sistemas podem aprender com dados, uh, identificar padrões, tomar decisões com o um mínimo de intervenção humana. Enquanto a IA pode ser definida de modo amplo como uma ciência que é capaz de mimetizar as habilidades humanas, o machine learning é uma vertente que é específica de IA que treina as máquinas para aprender com esses dados. Essa tal modificação comportamental que nós estamos falando, ela, ela consiste basicamente no estabelecimento de regras lógicas. É, podemos dizer que elas visam melhorar o desempenho de uma tarefa, ou dependendo da aplicação, ela toma a decisão mais apropriada para o contexto. Essas regras são geradas com base no conhecimento de padrões dentro dos dados que foram analisados. Dentro dessas aplicações, a gente pode citar, por exemplo, banco de dados, os bancos de dados autônomos. É, com o auxílio da ML, da Machine Learning, esses bancos de dados autônomos, eles lidam de modo automatizado com várias tarefas, até então que eram realizadas apenas por um administrador de DBA. E eles permitem que o profissional, ele cuide de outras atividades e diminua o risco da indisponibilidade da aplicação por falha humana. É, no combate a fraudes nesses sistemas de pagamento, diversas é, são essas tentativas, né? É, principalmente com cartões de crédito e outros meios de pagamento acabavam sendo geradas a cada segundo no mundo todo. É, dado o fato da introdução da análise de dados com Machine Learning, isso permitiu que esses sistemas de combate a fraudes pudessem barrar a maior parte de todas as ações. A maior parte, não todas, ok? Pois é um sistema que também pode... É, ter uma questão aí de desenvolvimento, de programação de algoritmo, de ferramentas de busca. É, a questão das traduções de texto, né? Uma tradução de texto, é, ela nunca pode ser feita ao pé da letra, né? É, os professores sabem disso. Então, é preciso levar em conta, nesse momento da tradução, as expressões regionais, assim como outros parâmetros, né? Dentro do contexto dessa tradução. Então, graças ao machine learning, nós conseguimos identificar todos esses padrões estarem fazendo é, as traduções o mais próximas possíveis. É, dentro da recomendação de conteúdo, nós podemos estar é, tá falando aí das plataformas de streaming de vídeo, é, de vídeo e áudio, na verdade, né? E elas usam Machine Learning para poder analisar justamente o histórico de conteúdo que é reproduzido ou é rejeitado pelo usuário. Assim, ele pode fornecer a ele as recomendações que são condizentes com os seus gostos. É, vamos entrar agora, uh, como que a gente entende que esse tipo de conceito pode ser aplicado de uma forma eficiente dentro das escolas. É, na esteira é, dessas metodologias que a gente fala que estão dentro da sala de aula, nós vamos falar sobre as metodologias ativas de aprendizagem. O Adaptive Learning, ele modifica a dinâmica do ensino ele fornece ao professor um novo papel no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o sistema de avaliação que é massificado e meramente classificatório, ele passa a ser substituído por um feedback real e imediato. Como os conteúdos são oferecidos nos formatos em que os alunos conseguem se sair melhor, tanto o aprendiz quanto o professor tem condições de conhecer a efetividade desse aprendizado e se esse está sendo em consonância com as metas estipuladas pelos outros. Ou seja, pelos professores, pelos alunos e até mesmo pela própria escola. É, essas fases que são cruciais aí do aprendizado, quando a gente está falando, pensando aí no ensino médio... É, nesses cursos que são preparatórios para o vestibular, considerando o um Enem, vamos dar aí como exemplo, o Adaptive Learning, ele já colhe muitos resultados positivos. É, por outro lado, os alunos que são de níveis anteriores, como Ensino Fundamental 1 e até mesmo a Educação Infantil, é, elas acabam sendo beneficiadas devido a essa questão do professor poder fazer uso de uma inteligência artificial e entender quando um determinado aluno está sentindo dificuldade no conteúdo através de um controle de um mecanismo na sua mão. Dessa maneira, esse professor consegue dirigir-se diretamente para aquele aluno que está tendo o menor aproveitamento naquela aula e dar o suporte necessário, conhecendo, inclusive, em qual parte do conteúdo ele está com mais dificuldade. É, isso acaba acontecendo porque as plataformas adaptativas, elas são utilizadas com várias técnicas que são englobadas nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Podemos citar o aprendizado colaborativo, o ensino híbrido, a gamificação, a sala de aula invertida, simulados e videoaulas. É, e mais ainda, o Adaptive Learning, ele pode ser utilizado tanto como um recurso nas atividades que são presenciais, é, quando na realização dessas tarefas de casa, lembrando que a internet e com o advento dela, o aluno consegue acessar essa plataforma de Adaptive Learning de qualquer lugar e a qualquer momento. Um, com relação aos benefícios, ele identifica a necessidade dos alunos. É, quando ele identifica essas necessidades, ele, ele dá uma possibilidade de serem oferecidas ajudas reais ou seja, como várias pessoas podem ter acesso aos resultados de desempenho, como os professores, a escola e os próprios pais podem atuar em conjunto. Em outras ações, a escola pode estabelecer as tutorias ativas que trabalhem essas práticas dirigidas a um ou mais alunos com dificuldades em determinados assuntos, enquanto os pais podem ajudar os filhos em conteúdos específicos que são apoiados por essa mesma plataforma. Ele maximiza os resultados da aprendizagem. É, ele fornece um grande conjunto de dados, ou seja, o Big Data. Então, essa escola tem condição de ampliar ou modificar as suas estratégias de ensino como uma forma de maximizar os resultados de aprendizagem. Dessa maneira, a, essa instituição, ela conhece a sua comunidade de alunos e ela consegue determinar quais investimentos deve realizar para aumentar a qualidade do ensino. Ela dá um novo sentido à atuação do professor. Ao contrário do que se imagina, e que isso daí fique bem claro, o Adaptive Learning não substitui o professor. Pelo contrário, é, é, trata-se de uma ferramenta de auxílio às práticas pedagógicas que contribuem para o aumento da produtividade desse corpo docente. É, uma das principais limitações do uso das plataformas adaptativas é justamente a impossibilidade do desenvolvimento de relações humanas. Então, essa máquina, ela nunca substituirá o contato pessoal, que é indispensável à formação, por exemplo, das crianças e adolescentes. A escola continuará sendo um ambiente de formação humana, que é pautada pelo carinho, pelo respeito, pelo pensamento crítico. E somente com a presença do professor é possível que esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, é, juntamente com a criação de relações interpessoais, possa se tornar possível e seja saudável o Adaptive Learning, ele é uma das principais consequências da chamada Quarta Revolução Industrial. Ele também teve impactos na educação, claro, e com isso hoje esses professores têm condições plenas de ensinar o aluno e não a classe. Ou seja, explorar potencialidades únicas em cada estudante. Como esse ensino acaba ganhando um novo dinamismo, a escola se reinventa e ela precisa se aproximar da atual geração de alunos estamos falando é, aí da geração Z, dos nativos digitais, é, entendendo que eles vivem hiperconectados e estão sempre em velocidade. Eles vencem o desafio da falta de engajamento estudantil. É, a questão desses sistemas inteligentes, dentro desse contexto que a gente entende como seria o apropriado e como ele atua dentro da sala de aula. A na Educação, ela amplia a capacidade desse professor é, permitindo que ele foque em sua tarefa mais importante, que é acompanhar os estudantes de forma individualizada, claro, porque esse ensino é personalizado, e apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino-aprendizagem. Ela possibilita esse ensino personificado, ou seja, ele é de acordo com as necessidades e habilidades de cada aluno por intermédio desses sistemas tutores inteligentes, a STI, como foi mencionado anteriormente, que também são chamados de sistemas computacionais. Ela possibilita a geração automática de livros personalizados, cujos temas é, eles são comuns para um grupo de estudantes, mas a forma e a complexidade com que são apresentados depende muito do perfil da aprendizagem de cada aluno. É, esses sistemas ainda utilizam uma inteligência artificial em seu desenvolvimento que contribui com a automação escolar. E eles ajudam a manter o registro da presença do aluno, dos conteúdos que também são abordados em cada dia e também corrigem automaticamente os textos que são escritos pelos alunos. É, a automação dessas atividades ajuda a liberar os professores para que eles possam se dedicar mais ao ensino. É, atualmente, uma das áreas de maior aplicação da educação em software educacional ao nível é, internacional é a aprendizagem colaborativa, principalmente é, as conhecidas é, Learning Management System, as LMS, e em diferentes tipos de jogos educacionais. É, essa aprendizagem colaborativa, ela é entendida como uma computação e que é aplicada à educação porque ela trata dos alunos de uma maneira que eles possam colaborar por meio de sistemas computacionais para a solução é, desses problemas. É, recentemente, a aplicação da IA na educação uh, se fizeram presentes também na chamada aprendizagem ativa, também chamada de Active Learning, e as suas implementações, como acontece, por exemplo, nas propostas de sala de aula invertida, e dentro dos famosos e conhecidos FabLabs, que a gente trabalha dentro de um conteúdo. Uh, então, quando a gente está falando da personalização como uma chave do sistema educacional inteligente, a gente entende que ele precisa acontecer por meio de um modelo único, que é o modelo do aluno. Então, esse modelo, ele contém informações sobre ele, como ele aprende sobre o seu estado emocional ou sobre o seu conhecimento é, a respeito de um determinado assunto que está sendo abordado, que a gente chama de modelo cognitivo, ou é, conforme as suas experiências como um perfil de aprendizagem e o próprio desempenho em atividades educacionais com traços da personalidade dele, onde o professor vai acompanhar esse aluno desde os anos iniciais em um sistema de tutoria. É, e muitas vezes esse modelo apresentado, ele contém apenas algumas informações sobre como o um aluno está resolvendo um determinado problema em uma determinada situação. Porém, o professor, através do Adaptive Learning, ele consegue entender qual é esse, qual é esse problema e de que maneira ele pode estar interferindo, tá? Então, o quanto de informação é necessário que esse modelo possa conter, depende da finalidade do sistema de ensino-aprendizagem, ou seja, dos algoritmos que são desenvolvidos. Então, a qualidade dessas informações contribuem para estabelecer a inteligência do sistema computacional em questão. Falando sobre isso, eu trouxe aqui um exemplo é, das de uma das escolas que já estão sendo utilizados esse sistema, justamente mencionado na Dinamarca. É, e essa escola, essas escolas estão usando um sistema tutor chamado de Smartbook e que ele aponta para todas as tendências de, te de integração da tecnologia dentro dos ecossistemas de integração. tá? Então, dentro disso, essa escola, por exemplo, que é chamada na cidade de Friedenswark, ele trata-se de um sistema de tecnologia inteligente que se adapta aos caminhos individuais de aprendizagem dos alunos, do ensino fundamental, dentro do seu tempo e na sala de aula. Esse processo de adaptação é feito com base na compreensão de textos escritos após a realização de cada tarefa. Então, esse tutor, ele aponta as tendências de integração de tecnologias desses ecossistemas educacionais. É, então, nesta aplicação específica, tá? essa que eu estou falando de particular, é, trata-se de um livro dinâmico, que ele é conectado e personalizado, e que ele vai sendo construído de acordo com o desempenho do aluno em tempo real. Para trazer um exemplo disso, é, para vocês entenderem como que funciona... É, essas salas de aula da Dinamarca, eu trouxe aqui um vídeo para vocês verem e entenderem como isso trabalha. Vou pedir para colocar aqui o nosso vídeo, é, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente nas mãos dos alunos e do professor. Percebam que o professor, ele tem um momento de contagem, então ele sabe quem é o aluno, através do dispositivo conectado, e aonde aquele aluno está precisando de ajuda, e quanto que ele já conseguiu produzir do conteúdo da aula. É um vídeo incrível, uma tecnologia incrível e que a gente está trazendo aqui para vocês verem. Vejo o acompanhamento na tela do aluno e o gráfico. Esses alunos estão desenvolvendo, estão dentro de uma aula, tá? de um desenvolvimento, de uma construção de uma ponte. E é dentro com os alunos que estão em casa, na comunidade, claro, com seus pais. O sistema também abrange. Essa pessoa é um consultor, tá? ou seja, é um especialista da área que vai estar interagindo nessa aula junto com o professor. E aonde ele vai colocar as dúvidas, vejam, é inclusive realizando simulações com peso para entender se essa ponte pode cair quando ela não estiver construída e ela não tiver o seu centro de massa. <música> Essa interação é construída através de um aplicativo de Adaptive Learning que se chama o ICU. Nós vemos você. É claro que a gente entende, que aí vocês vão falar, poxa, mas tem um fomento de grandes empresas. Sim, existe, sim, realmente um fomento de grandes empresas. A Intel é uma dessas parceiras dentro desses sistemas gestores, tá? É, algumas das ferramentas da IA que eu posso aí estar apresentando, falando para vocês, é, nós temos aí a primeira delas, que é o Learning Analytics, que ele trabalha com uma coleta e análise dos dados de estudo através das dificuldades de aprendizagem dos alunos. É, ele realiza toda uma análise em cima desses dados, de uma maneira aprofundada, tá? É, e ele entende como esses dados podem ser utilizados e podem ser aplicados em um melhor desempenho educacional desses estudantes. Então, essas informações são interpretadas, produzindo dados que são relevantes sobre as individualidades de aprendizagem dos alunos. Os fones de ouvidos tradutores, né? É, a gente sabe que uma das questões muito importantes de quando a gente fala dentro de uma escola, uma sala de aula, um grupo de ensino, a gente fala da internacionalização. São alunos de outros países, é, que às vezes não tem o um tempo hábil de aprender sobre um determinado idioma, mesmo que esse seja o principal objetivo de uma internacionalização, mas nós temos alunos que precisam estar dentro do contexto da aula, eles não podem passar por um processo de exclusão por conta do seu idioma. Em função disso, nós temos os fones de ouvido tradutores. Eles são uma importante ferramenta de inclusão, como eu comentei. Eles são projetados para funcionar offline, ou seja, eles não precisam, não tem essa necessidade de ter uma conexão de dados, que seria, por exemplo, acontecendo com o telefone, se for, vamos dar um exemplo. É, e aí, a gente tem um aplicativo que se chama Ordilens, que, por exemplo, nós já temos ele aí disponível no mercado, ele usa uma câmera de celular para poder tirar a foto de um texto e obter, por exemplo, essa tradução em 36 idiomas durante uma leitura realizada em uma tradução de conteúdo. É, outra questão muito interessante é que ele auxilia os alunos com problemas visuais em sala de aula, ou seja, alunos que têm dificuldade e utilizam óculos, eles não precisam fazer uso do óculos, porque ele já tem uma lente que adapta e ele já consegue entender qual é a real necessidade desse aluno uh, com relação à miopia, estigmatismo, por exemplo, tá? Bom, a criatividade computacional, isso é fantástico, tá? É, o campo da criatividade computacional, ele se preocupa com questões teóricas e práticas no estudo da criatividade, algo tão explorado atualmente quando a gente pensa nas oficinas de criatividade e com aquilo que é inerente do ser humano desde os primeiros anos que ele entra na escola. E à medida que ele vai estudando, ele vai perdendo esse elemento-chave na vida dele. Então, essa questão da produção artística... Ela pode ocorrer também por meio de programação com o uso de modelos matemáticos e através da ótica. Ele permite a geração de exemplos, exercícios criativos, ele trabalha dentro da criação e da harmonização de interfaces gráficas que são direcionadas para o ensino e ele impacta diretamente o ensino de artes e de música. A ética computacional, extremamente discutida quando a gente fala em letramento digital e educação midiática e como os novos, é, os futuros profissionais estão atuando no mercado e como eles devem conhecer e entender que mesmo no mundo virtual, que na internet principalmente, nós temos de ter uma ética. Então, é, essa habilidade de compreender, definir, é, modelar e relacionar questões éticas Uh, questões sociais e questões econômicas também são abordadas dentro dos dez mandamentos da ética da informática. Então, é, existe um esclarecimento muito forte com relação a crimes informáticos, privacidade, anonimato, liberdade, propriedade intelectual e como fazer um uso adequado, principalmente da questão da iconografia. Os óculos inteligentes, né, uh, eles são equipados com uma tecnologia de RA, realidade aumentada, Uh, e eles trabalham em um nível onde esse sistema de tutoria de uma inteligência artificial, ele trabalha com indicadores de desempenho do nível desse aluno. Então, ele pode redistribuir esse tempo em sala de aula e focar nos alunos que não conseguem avançar no conteúdo. Nós vimos um exemplo disso agora no vídeo. É, ele consegue trabalhar isso através de hologramas, vídeos e projeções, e ele trabalha perfeitamente bem os conceitos das TICs na educação por meio da experimentação e simulação. Bom, a robótica e inteligência educacional, nós já temos aí, desde 2010, a robótica atuando dentro da sala de aula. É, nós temos aí alguns pioneiros na área da educação, como a Lego Education, que já trouxe isso é, em meandros de... É, foi em 2007 que chegou ao Brasil, e ela já trazia esses conceitos dentro dos seus aplicativos, quando a gente falava nas plataformas, o RGC, RCX, o NXT, e o, EV, o atual EV3 da Leg Education 2.0. Então, essa, a gente entende que a robótica, ela é uma atividade desafiadora, ela pode contextualizar a teoria com a prática. Ela valoriza esse trabalho em grupo, essa cooperação, o planejamento, tomada de decisões, criticidade, definição de ações, é, promoção desse diálogo Trabalho, autonomia, protagonismo, amadurecimento Quer dizer, nós temos inúmeras vantagens Que essas competências e habilidades são trabalhadas, tá? Então, ele tem esses conceitos que são aplicados a diversas disciplinas Ou seja, trabalhando com a interdisciplinaridade Bom, finalmente, o mais importante, né? Dentro desse contexto, desse universo todo que nós estamos vendo O que a gente precisa entender É quais são os desafios na educação então, é, dentre tudo aquilo que nós vimos, eu vou citar os dois desafios que eu acho que é, requer um ponto de atenção, requer um olhar mais acurado, um olhar mais cuidadoso, e a maneira como o próprio educador entende o seu papel diante dessa tecnologia da inteligência artificial, é, porque, de novo... A IA não vai substituir o professor, tá? Isso não vai acontecer, assim como os robôs também não iriam é, substituí-los, como aconteceu quando os robôs chegaram, e as pessoas falaram, poxa, o professor, é, os trabalhadores serão dispensados. Não, não serão dispensados. São criadas novas carreiras, novas áreas profissionais para lidar com esse novo mercado da quarta revolução industrial. Então, para os professores, é, esses são dos principais pilares para que a nova abordagem comece a ser aplicada. Uh, porém, eles precisam estar preparados, é, dominarem muito bem o conceito, e aí eu falo da tecnologia em si, não necessariamente da IA, é, e possuírem uma facilidade com a utilização de todos os recursos que permeiam a tecnologia. A gente está falando dos recursos mais básicos, ok? A gente não está falando que o professor precisa ser um programador. Não é isso, Tá? Uh, finalmente, para os gestores, é, esses são é, uma outra peça-chave, são importantíssimos dentro desse contexto dessa implementação na escola, lembrando que o tempo de implementação, é, ele começou ali em 2020 e ele tende a estar finalizado em aproximadamente 2030, considerando os sistemas e falando do ciclo básico, ok? Então, é, esses gestores, eles precisam garantir a transformação dentro da instituição, de modo, de, de modo que, é, que essa educação dentro das escolas possa ser acessível, permeada, capacitada e formada por esses educadores. Então, eles precisam fazer um acompanhamento pedagógico é, e dar todo esse suporte tecnológico que relaciona essas novas tecnologias na sala de aula. Então, esses gestores precisam, juntamente com os professores, criarem uma estrutura de avaliação formativa, através do uso das novas ferramentas avaliativas. Entender que se a gente analisa o processo e dado ao fato que a IA nos fornece feedback constante, isso significa que nós vamos conhecer o nosso aluno, nós vamos entender em que ponto ele se encontra do processo de ensino e aprendizagem, conseguir intervir nos momentos necessários é, dar mais atenção a um aluno que esteja necessitando e que o conteúdo não esteja sendo devidamente abordado, não esteja sendo devidamente absorvido, e fazer com que, que sua sala possa estar a todo momento nivelada, tá? O um nivelamento do conteúdo é muito importante. É, e a IA pode proporcionar isso pra gente. É, eu espero que vocês têm aproveitado bastante, a gente bater um papo aí geral sobre a questão da IA, eu abordei desde a sua concepção, passei aí com alguns exemplos, né, da, da aplicação da IA em outros setores, é, deixando bem claro que todo esse aproveitamento, todo esse uso que nós temos, é claro, como um acompanhamento da própria é, questão industrial e que é alinhada à educação, nós também precisávamos entender que todos os setores, uma vez alinhados com a, a nós não podemos estar com estudantes numa sala, no ensino superior, sem preparar essas pessoas que são os profissionais do futuro. Então, eles precisam estar devidamente preparados e entenderem o contexto atual. Isso é extremamente importante. Então, uma palavra que eu poderia dizer para a nossa palestra hoje, é, enfim, para tudo aquilo que nós falamos, é adaptive self, ou seja, trate da adaptabilidade, porque que nós vamos precisar dela. Mais uma vez, eu agradeço por esse momento e pela palestra. Boa noite.
1: Muito obrigado, Carla. Muito boa a tua fala, muito tranquila e cheia de representações que, na minha compreensão, ajuda a gente a
0: organizar as ideias, né? Se aproximar. Espera aí que eu não estou te vendo. Deixa eu ver onde você está aqui, porque eu estou com um monte... De... Aqui, você aqui? Segunda aqui. Aqui? Não, não. Sim. Ah, tá. É, onde que eu estou aqui? Interromper compartilhamento, né? É. Vou me interromper aqui. Ah, pronto, te vi. Desculpa, porque a gente está com cinco monitor aqui. Rapaz,
1: então, tá... é muito, sim, muito boa, assim, eu comentei, né, a tua fala e tem uh, diferentes representações, eu como professora da matemática, essas coisas me encantam, porque permite hum. que a gente se aproprie, né, e faça outras relações, é, fantástica, assim, a tua apresentação, realmente uma tecnologia encantadora, e eu acho que o ano de 2020 deixou evidente essa necessidade sim, que tu traz, sim. né? Uh, sim, de que sim. os professores precisam uh, estudar outras coisas, né? mudar seus fazeres.
0: Tem que fazer uma formação, eles têm que se atualizar, né? É, não adianta falar, é, o governo não inicia, o governo ele não nos incita a fazer essa formação, é, como tudo é, na vida da gente, se a gente precisar pôr algum valor numa formação, ela é necessária, porque ela é para você, não é para é outra pessoa. Né? É uma coisa que você está investindo em você. E é impossível um professor não investir na formação. É a, gente, a gente que está estudando tanto, a gente sabe disso. Né? Todo dia aparece coisa nova, então não dá para a gente ficar para trás. Né? A gente tem que estar tá nessa esteira. Né? O professor é o formador dessas pessoas do futuro. E tem que preparar eles para o mercado de trabalho coisa que eles chegam sem conhecimento nenhum, atualmente eles acham que porque sabe usar um WhatsApp, se falar, eles vão saber produzir um texto no Word, por exemplo, de preparar uma apresentação, e eles não sabem, então eles têm que aprender isso aonde? É na escola, a escola é um laboratório de aprendizagem, se não for isso, eles vão aprender aonde? No curso que eles vão pagar quando sair do ensino médio, então veja que a relação custo-benefício não faz sentido, né? Essa conta dá errada, né? Mas a gente também faz outro paralelo, né, Carla? É que os PPCs dos cursos
1: de graduação de professor Sim. também precisam né, uh, receber essa formação, né? Uh, contemplar Sim. uma disciplina, talvez, de
0: dois créditos de inteligência artificial. É, né? Fazer isso. professores convidados. Sim, é exatamente isso que eu trabalho aqui no meu trabalho, no, na minha pesquisa de doutorado, na minha, na minha tese, né? É, essa mudança no, no currículo, de formação né, dos professores já na pedagogia, né? É, as disciplinas, por exemplo, inovações de sala de aula, que eu dou na PUC, elas têm muita dificuldade, são jovens, são nativas digitais, né? Ao passo que eu sou uma imigrante digital, né? Nós somos. Então, é, é, a, a própria gestão da escola não incentiva elas a fazerem. Ah, mas que hora vocês vão fazer isso? Vocês têm que cumprir é, o conteúdo de apostila, né? Que é aquela a padronização da educação, enfim... É, elas não conseguem entender como elas podem usar. E são jovens, né? Ao passo que eu tenho aí professores que eu faço formação de 67 anos de idade, em Minecraft. Então, quer dizer, né? Existe realmente uma, uma coisa que precisa ser feita com relação a esse currículo. Eu acho que é premente isso, né, Aline? É, e essa palavra que tu escolheu para encerrar a tua fala, eu, eu também
1: entendo que é, contempla tudo, né? É, tanto eu me sinto assim com relação aos conceitos de matemática, quando eu dou uma aula de cálculo, quanto aos conceitos de prática docente, quando eu vou dar aula no curso de licenciatura, quanto eu dou aula para o médio, e eles acham alguns exemplos que eu dou chato. E aí eu digo, como chato? Mas olha é. só, aí eu tento aprender com eles e trocar as ideias né e, e construir essa proposta. Então, a, o adaptar-se né é realmente... Sim. Eu não sei se a gente poderia dizer que é uma competência, é uma habilidade, algo que todo profissional
0: deveria é. ter hoje em dia. Eu né? acho que hoje em dia se tornou um objetivo. Né? Você é uma pessoa... É, que consegue se adaptar a contextos ou não? Isso é o que eles perguntam muito em processo seletivo, né? Pode ver que essa é uma pergunta preponderante, né? Então, entender o adaptive learning com o adaptive self, seja adaptativo, né? Você tem que ser adaptativo. Não tem outra maneira de você fazer isso. Gostando ou não, né? A gente não tem muita opção. Muito legal, Carla, muito obrigado. Eu acho que o pessoal Maravilha. vai gostar
1: muito, vai assistir muito. Uh, eu vou te dizer, assim, uma última coisa para fazer. Um convite para as pessoas quererem aprender mais inteligência artificial.
0: O, por onde começar? Por onde tu acha que começa? Para começar, é, tem que entender um pouquinho de, de deep learning, de aprendizagem profunda. É, porque ele é imediatamente proporcional a isso A IA trabalha dentro de uma rede neural muito próxima do ser humano Como aqueles passos do Watson é, Então ele tenta entender como o raciocínio de um ser humano funciona Para que ele consiga interagir nas respostas com as pessoas Então se a gente se basear é, nessa questão, né, nesse sério fundamental A gente entende que nós precisamos entender do que é aprendizagem adaptativa e por que que é um learning, adaptive learning, é, no caso? É, justamente porque quando você trabalha com a IA, ela é uma ferramenta de suporte, ela não é uma ferramenta competitiva com você. Então, você vai poder ter uma aula mais tranquila. Você não vai se preocupar com chamada de aluno, porque a partir do momento que esse aluno ligou, o seu smartbook, como na Dinamarca, né? Ele está na sala de aula, ele ligou, já sabe que ele está presente, já é produzido, olha o diário de classe saindo aí. Né? Olha você lançar, preparar, lançar todas as disciplinas Que é um custo fazer aquelas coisas né? É uma coisa muito arcaica né? é, E você vê, você consegue saber o que está acontecendo com aquele aluno Então isso é importante para dar qualidade de ensino né? E não deixar a exclusão daqueles que têm dificuldade de aprendizagem Então entender o, é, o Adaptive Learning é o primeiro momento É o primeiro passo para poder fazer isso Depois entra na inteligência artificial Ai, muito legal, Carla, muito obrigada,
1: né, o ah, seguinte agradece, uh, agradeço a todos que estão assistindo, que participem, né, com perguntas no chat, a Carla tem certeza que vai adorar responder, participar, acessem o site que ela disponibilizou, que a gente vai depois compartilhar a apresentação. Obrigada.
0: Muito obrigada, viu, Aline? Tchau.